0: E aí, tudo certo? Vitor Orvate aqui para mais uma edição do Newscast, o diário de notícias que respeita o seu tempo. Hoje é segunda-feira, dia 26 de abril, e a última semana do mês está começando. Já estampa aquele sorriso poderoso no rosto, prepara a dose extra de café e vamos organizar as tarefas da semana para começar ela com tudo. Mas antes, vamos dar um giro sobre o que aconteceu de mais importante no Brasil e no mundo. O clima nesta segunda-feira é de tempo nublado e chuva em grande parte do país. As regiões norte e nordeste continuam com muita chuva e sol com nuvens. A temperatura chega aos 30 graus de máxima e mínima de 23. Já para as regiões sul e sudeste, a última semana do mês vai ser marcada pela chegada da primeira onda fria do ano. Mínima de 16 graus em São Paulo e 13 em Curitiba. A máxima não vai passar dos 26 graus. Você sabia que hoje, dia 26 de abril, é considerado pela Unesco o dia em memória do desastre nuclear de Chernobyl de 1986? A explosão nuclear espalhou uma densa nuvem atômica sobre grande parte da, então, União Soviética. Cerca de 8,4 milhões de pessoas foram expostas à radiação. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reconheceu neste sábado como genocídio o massacre de Armênios sob o Império Otomano. O anúncio foi feito no 106º aniversário do início do massacre. Enquanto grupos armênio-americanos comemoram a medida, o anúncio de Biden pode estremecer a relação dos Estados Unidos com a Turquia, uma vez que o país rejeita o uso do termo para descrever os acontecimentos. Um submarino que tinha desaparecido desde a última quarta-feira foi encontrado nesse domingo, mas infelizmente não foi encontrado inteiro. Segundo a marinha da Indonésia, depois de buscas intensas e desesperadas, o submarino foi encontrado seccionado em três partes no fundo do mar da costa de Bali. Os 53 tripulantes, infelizmente, não sobreviveram. Está prevista para essa quinta a chegada de mais de um milhão de doses da vacina da Pfizer ao Brasil. O acordo é que dois milhões e meio cheguem até o final de julho. No entanto, nesse primeiro momento, apenas as capitais receberam a vacina. Isso porque os imunizantes precisam ser armazenados a 20 graus negativos. A previsão é que até julho, mais superfreezers comecem a chegar em outras partes do país. Como nem só de notícia ruim vive o brasileiro, a última semana registrou uma redução de 12,4% nas mortes por Covid em relação à anterior, dando sequência a uma terceira semana de queda. O mesmo aconteceu no número de novos casos. 10,3% a menos do que há uma semana. A outra boa notícia é na vacinação. Na sexta-feira, dia 23, o Brasil registrou um novo recorde no número de doses aplicadas contra a Covid, em um intervalo de 24 horas. No total, foram aplicadas 1.744.000 doses. A esperança é que esse número aumente no decorrer dos próximos dias. O Brasil registra 1.316 mortes nas últimas 24 horas e o total já passa de 390.000. Foram 31.900 novos casos registrados ontem e o total de casos registrados passa de 14.339.000. E um dia depois da realização da Cúpula do Clima, onde o presidente Jair Bolsonaro prometeu fortalecer os órgãos ambientais, duplicando recursos para fiscalização, o Ministério do Meio Ambiente tem 239.8 milhões vetados no orçamento de 2021, no total, 11 milhões estavam destinados a ações de controle e fiscalização ambiental, Vale lembrar que durante a realização da cúpula, o orçamento não havia sido sancionado. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, foi nomeado nessa sexta para a Secretaria-Geral do Exército, onde ele vai ficar responsável por conduzir o processo de concessão de medalhas, regular o cerimonial militar e assessorar o comandante do Exército. O movimento deixa Pazuello mais perto de ocupar um cargo dentro do Palácio do Panalto. Nessa sexta, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que cogita assinar um decreto que coloque as Forças Armadas em ação direta contra medidas de distanciamento social decretadas por governadores e prefeitos para conter a pandemia do Covid-19 e restabelecer o, entre aspas, direito de ir e vir e acabar com essa covardia de toque de recolher. A fala do presidente aconteceu durante a visita a Manaus. Depois de semanas de discussão, o presidente sancionou a Lei Orçamentária Anual né, na noite desta quinta-feira, entre as medidas que permitiram a sanção o tal veto presidencial de cerca de 20 bilhões de despesas, sobretudo em emendas parlamentares. O presidente também anunciou que todos os ministérios devem sofrer cortes. A sanção do orçamento é um passo importante para que o governo consiga lançar medidas de enfrentamento à pandemia. O secretário especial da Fazenda do Ministério da Economia, Valdery Rodrigues, anunciou nesta sexta que o orçamento de 2021 não prevê recursos para a realização do Censo, pesquisa realizada pelo IBGE a cada 10 anos. O governo já tinha adiado a realização de 2020 para 2021 devido à pandemia do coronavírus. Sem a realização da pesquisa, especialistas afirmam que há perda de qualidade nas políticas sociais. E partindo para o giro dos principais ativos no último pregão, o dólar fechou em alta de 0,78%, cotado a R$ 5,49, marcado por uma semana de novela do orçamento, discurso do presidente na cúpula do clima e o exterior favorável. Já o Ibovespa encerrou em alta de 0,97% a 120.530 pontos, Fechando o acumulado da semana em queda de ponto 48. E depois de muitos meses de ansiedade, a nave espacial Crew Dragon, da SpaceX, que transportava uma tripulação de três astronautas, atracou na Estação Espacial Internacional na manhã desse sábado, para uma missão de seis meses. A Crew 2 é a primeira missão a fazer uso de um foguete propulsor e de propriedade privada. Ao infinito e além em Elon Musk, da terra para o espaço. Como de costume, na madrugada desse sábado foram anunciados os vencedores do prêmio Framboesa de Ouro. A premiação acontece às vésperas do Oscar, que aconteceu nesse domingo, e elege os piores filmes do ano. O documentário Absolute Proof levou o prêmio de pior filme e Kate Hudson por Music ganhou como pior atriz. E se você pudesse pensar da mesma forma que pensava Leonardo da Vinci? A próxima aula ao vivo do Nômade Intelectual vai apresentar os principais pilares da linha de pensamento do gênio Leonardo da Vinci. Participando dessa aula gratuita, você vai aprender quais são os sete passos para masterizar os seus dias como um gênio. A inscrição pode ser feita através do link que está lá na sua newsletter. Bom, partindo para nossa sessão final do horóscopo, o que será que os astros preparam para essa semana? A semana começa com lua crescente, trazendo as emoções à tona, ficando mais intensas e perceptíveis. O senso estético e de harmonia também ficam mais apurados. Já na terça-feira, dia 27, a chegada da lua cheia dá início ao festival Wisak, conhecido como Festival de Buda, a expressão da sabedoria. E por hoje é isso, chegamos ao final de mais um episódio do Newscast, preparado com muito carinho para que você comece o seu dia melhor com a gente do que sem a gente, afinal, Todo mundo gosta de quem está sempre bem informado. Se esse conteúdo gerou valor para você de alguma forma, compartilhe aí com seus amigos, porque eles ficarão muito gratos e nós também. E eu te vejo no episódio de amanhã. Até mais!